0: Polscy biskupi stają w obronie świętości Jana Pawła II.
1: Podamy fakty o komisji, która zbada archiwa. W faktach także Lilia Hammer. Tam kończy się konkurs Pucharu Świata w Skokach Narciarskich.
0: W popołudniowej rozmowie RMF FM, temat wojny w Ukrainie.
1: Paweł Balinowski zaprosił wolontariuszkę Wiktorię Czerkowską.
0: Nie ma wątpliwości co do świętości Jana Pawła II. Piszą wspólnie polscy biskupi i apelują, by uszanować pamięć papieża.
1: Według hierarchów w archiwach kościelnych nie ma dowodów na tużowanie przez Karola Wojtyłę przypadków pedofilii w krakowskim kościele, a dokumenty komunistycznego państwa duchownie uznają za niewiarygodne.
0: Na konferencji biskupów był reporter RMF FM, Roch Kowalski. Witamy serdecznie, Rochu. Dzień dobry. W jaki sposób episkopat odnosi się do ostatniego ostrego sporu wokół Jana Pawła II?
2: Biskup odpierają oskarżenia pod adresem Jana Pawła II, ale nie wykluczają, że polski kościół w latach PRL-u mógł rzeczywiście w nieodpowiedni sposób reagować na przypadki przestępstw seksualnych. Po ponad 30 latach od upadku komunizmu powstanie więc komisja, która ma zbadać działania i zaniechania duchownych sprzed lat. Dojrzewaliśmy i dojrzewamy do takiego całościowego zbadania tej sprawy. Tu nie chodzi tylko o Kraków i o papieża Jana Pawła II, może nawet najmniej tu chodzi, po zespół specjalistów niezależnych, który będzie w całej Polsce. Zapowiadał prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Hierarchowie odnieśli się też do czwartkowej uchwały Sejmu i do zaangażowania PiSu w obronę Jana Pawła II. Mam najprostszy przykład, ale będzie bolesny. Kiedy odkryto groby polskich żołnierzy w Katyniu, to o ustanowienie Międzynarodowej Komisji Czerwonego Krzyża wystąpili Niemcy i wystąpił generał Sikorski. To, że dwa podmioty wyrażają takie samo zdanie, nie musi oznaczać, że robią to w porozumieniu i w związku ze sobą. Tak komentował arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś z Warszawy,
0: Rochkowalski.
1: Kończy się konkurs Pucharu Świata w skokach naociarskich Hammer W faktach ponownie dzisiaj Patryk Serwański. Jestem,
0: już się dobry, rach, no, 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 Tak, informacja sprzed chwili, jak to się mówi. Polacy niestety w drugoplanowych rolach. Druga seria nie zmieniła sytuacji na korzyść Białoczewicza. To
2: prawda, no, najwyżej Kamil Stoch trzymał to 15. miejsce, które zajmował na półmetku. Dawid Kubacki awansował trochę na miejsca 19. W trzeciej dziesiątce Aleksander zniszczył Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Natomiast wygrał Halvor granerud Fantastyczny skok 139,5 metra w finałowej serii. No i ostatecznie nieco ponad dwa punkty wyprzedził Stefana Krafta. Podium uzupełnił Manuel Fettner. No i cały czas mamy tą walkę grany root Kraft, jeśli chodzi o cykl
0: ROER.
1: Mm, cykl ROER potrwa, dodajmy, do 19 marca.
0: Po Lillehammer skoczkowie będą rywalizować Vickersund. Czas na rozmowę w Faktach RMFFM.
1: Witamy Pawła Balinowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór. My mamy połączenie z kramatorskim w obwodzie donieckim. Tam jest Wiktoria Czarkowska, wolontariuszka, która zajmuje się ewakuacją cywilów z Donbasu. Ukłaniam się nisko. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Komu pomagacie wydostać się z tych terenów przyfrontowych? Kto najbardziej potrzebuje waszej pomocy w tej chwili?
3: My zajmujemy się ewakuacją cywilnej ludności na Donbasie. Teraz działamy w, działaliśmy w rejonie Bahmutu, teraz czas i wiar i gromada czyli okolice. Do Bahmutu już nie jeździmy z wiadomych przyczyn, nie ma tam już drogi, którą można byłoby się dostać, a autem takim, którym jeździmy. Cała nasza pomoc jest skierowana do ludności cywilnej, a teraz głównie osoby chore, paraliżowane, małomobilne, rodziny z dziećmi i osoby znajdujące się w trudnej, sytuacji
2: życiowej. A a jak wiele takich osób zostało w tych terenach przyfrontowych, tam gdzie toczą się walki? Jak wiele jest takich osób, które potrzebują Waszej pomocy?
3: Dane statystyczne mogłabym podać, gdybym miała teraz dostęp do swojego zeszyta, ale... Kilka tysięcy na pewno, w tym sporo dzieci, jak na takie miejsce, w którym się toczą działania wojenne. Sporo zostało osób właśnie z tych kategorii, które wymieniłam, ponieważ te osoby myślą, że nie ma takiej grupy ludzi, takich ludzi, którzy by mogli im pomóc. Myślą, że zostali sami dla siebie i właśnie takimi ludźmi się zajmujemy.
2: A jak wiele jest takich osób, które nie wyjeżdżają, bo mówią To jest nasz dom. My nie chcemy go opuszczać. Nie chcemy uciekać. Po prostu chcemy tu zostać i i trzeba ich do tego przekonać. Są tacy ludzie?
3: Tak, zdecydowana większość. Zdecydowana większość.
2: Ale udaje się ich namówić na tą ewakuację z tych niebezpiecznych miejsc?
3: Nie było jeszcze takiej osoby, której nam by się nie udało namówić. Czasem jest to dłuższy proces, ale każda osoba, za którą się bierzemy na poważnie, zostaje ewakuowana i to nie działa na takiej zasadzie, że my ją wywozimy do miejsca bezpiecznego, czyli nie wiem, krematowska i zostawiamy i dalej i sobie robią, co tam sobie życzą. My te, te osoby prowadzimy za rękę, czyli jeśli osoba, a zwyczaj tak jest, nie ma gdzie trafić dalej, nie ma znajomych, nie ma rodziny, nie ma jakichś bliskich, bo pomagamy jej w tym jak tylko możemy. Mamy dużo kontaktów ze schroniskami, z domami dla osób starszych, dużo możliwości za granicą, w tym w Polsce i coraz bardziej ludzie nam ufają, bo widzą, to jest taki głuchy telefon, ludzie między sobą rozmawiają w tych miastach i przekazują jakieś informacje. Czyli jak się udało ewakuować, ktoś sobie znalazł miejsce na terenie Ukrainy czy dalej, to oni po prostu dzwonią do swoich znajomych, bliskich i opowiadają, że jest taka możliwość, że są to zaufani ludzie i że wszystko będzie dobrze. I w
2: ten sposób właśnie również wy dowiadujecie się, że ktoś może potrzebować takiej ewakuacji w jakimś miejscu, które no, powiedzmy zostało odcięte, zniszczone albo, albo nie ma tam infrastruktury, żeby dalej przetrwać, tak?
3: Dokładnie, dokładnie tak. Dzięki takim osobom, które już ewakuowaliśmy, ale też mocno współpracujemy z Wojskową Administracją. Czas i VR na przykład mocno mocno nam pomagają, my im pomagamy, dzielimy się informacją i dzięki, dzięki tej współpracy są tak owocne wyniki.
2: A spotykacie takich ludzi w tych miejscowościach, do których jeździcie, którzy mówią, no my nie chcemy wyjechać, bo my tak naprawdę... No czekamy, aż przyjdzie tutaj rosyjska armia, bo my byśmy może chcieli, żeby ona tutaj przyszła. Są ludzie wśród tych, którzy zostali na tych terenach blisko frontu, którzy raczej patrzą z sentymentem w stronę Rosji?
3: Tak, na pewno są takie osoby, ale te osoby starają się tego za bardzo nie pokazywać, szczególnie wolontariuszom czy tam wojskowej administracji, bo to jest nierzegłębione, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa. Po prostu kryją się z tym, bo nic dobrego z tego nie wynika, ale sporo mamy takich przypadków, gdzie... Osoby mają rodzinę tylko w Rosji czy tam tylko na Krymie. I to jest problematyczne, bo oni wolą zostać tu i czekać faktycznie na Rosję, bo wtedy będą mieli lepsze możliwości wyjechać do swojej rodziny, niż wyjeżdżać dalej, żeby dzieliło ich z rodziną jeszcze więcej kilometrów.
2: A jak wygląda teraz? Jak wygląda teraz sytuacja w, w, w miejscach, do których wy jeździcie? Na przykład w Kramatorsku, w którym się pani znajduje, bo tam, jak wiemy, też toczyły się walki. To miasto również było mocno ostrzeliwane Systematycznie przez Rosjan po prostu demolowane, niszczone. Jak teraz wygląda ta sytuacja?
3: Tak, w krematorsku dzisiaj był obstrzak którego teraz będę się powo- powoływać na dane z rana, ale zginęła jedna osoba, kilka zostało ranych, nie wiem, jak na, jak na teraz. Ale ostrzały są regularne. Ostatnio bardzo mocno ostrzeliwują Konstantynówkę, która się znajduje troszkę dalej, bliżej frontu. Druszkiwkę, cały czas. arteria działa cały czas. I od no, tego nie jesteśmy w żaden sposób ubezpieczeni, niestety.
2: Mówiła pani też o Bachmucie. Ja chciałem do tego wrócić, że działaliście w rejonie Bachmutu, no, sytuacja wokół miasta jest, jest krytyczna, tam trwają naprawdę ciężkie walki. Czy yy, macie informacje o tym, że na przykład z Bachmutu ludzie mogą się wydostać, bo są tam jeszcze cały czas cywile, to miasto nie jest opustoszałe, tam nie ma tylko wojskowych, ale cały czas są mieszkańcy tego miasta. Czy im się udaje wyjechać jakiś, w jakiś sposób z tego Bachmutu i czy, czy wy macie jakiś z nimi kontakt, możecie ich jakoś przechwycić i im pomóc, czy to jest raczej niemożliwe w tym momencie?
3: My już przestaliśmy jeździć do Bachmutu, ale na terenie Bachmutu dalej działają służby, policja e, i oni wywożą te osoby. Mają też broniowane auta, co jest o wiele bezpieczniejsze w przypadku na przykład ewakuacji dzieci, bo no by nie wybaczył jakiejkolwiek grupie ewakuacyjnej, która w, zabierała dzieci z Bachmutu, czy innego miasta i trafiła pod ostrzał miała auto niebroniowane i przez to zginęły, zginęły dzieci. Więc teraz na Bachmucie zajmują się tylko takie służby, a robią to profesjonalnie, natomiast sytuacja dzieci w Bachmucie nadal jest nie taka, jak by się chciała, żeby, żeby wyglądała.
2: I, 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 rozumiem, że dostęp do nich jest oczywiście bardzo trudny do tego miasta, również z pomocą humanitarną. Tam się nie da tak po prostu dotrzeć, no, drogi są już, już praktycznie odcięte.
3: Tak, ale jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to o Bachmut nie ma co się martwić, przynajmniej na bliższy nie wiem, strzelam, miesiąc, bo mają tam dobre zapasy. Pomoc humanitarna była dostarczana przez bardzo długi czas i mają tam całe magazyny z nie wiem, jedzeniem, środkami higieny osobistej. Natomiast Teraz, z tego co mi wiadomo, dostawy takiej pomocy humanitarnej zaprzestały, ponieważ nie ma jak tam się dostać. Teraz tam albo czołgiem, albo innym innym rodzajem środków transportu wojskowego.
2: Sytuacja w Bahmucie cały czas jest bardzo trudna i o tym też będziemy rozmawiać w dalszej części naszej rozmowy, na którą zapraszam do naszych mediów społecznościowych, ale też do radia internetowego RMF24. Z nami jest Wiktoria Czarkowska, wolontariuszka, która zajmuje się ewakuacją ludzi z Donbasu.
1: Zdecydowana większość ludzi chce pozostać w swoich domach Mimo toczących się działań wojennych na wschodzie Ukrainy
0: Zwraca uwagę Wiktoria Czerkowska, jak słyszeliśmy wolontariuszka Która zajmuje się ewakuacją cywilów ze strefy frontowej
1: Zachęcamy do pozostania z Pawem Balinowskim i jego rozmówczynią Posłuchajcie dalszego ciągu w internecie
0: A kolejne fakty na naszej antenie, fakty RMF FM już o 18.30
1: Radio Muzyka Fakty RMF FM